0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. De show waarin we jou inspireren met verhalen van succesvolle vrouwen. Want wij vrouwen hebben meer rolmodellen nodig. Hier blijft er dus niks meer over van dat glazen plafond. Wist je dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen niet financieel zelfstandig is? Een derde van de vrouwen nauwelijks een inkomen heeft als de partner wegvalt... en 77% geen afspraken maakt over financiën met hun partner... We zien onszelf dus als feminist, maar over geld praten vinden we ongemakkelijk en niet interessant. En vrouwen hebben er structureel minder van dan mannen. We verdienen minder, bezitten minder en bouwen minder vermogen op. En dat is een probleem, want geld is één van de belangrijkste sleutels naar meer onafhankelijkheid. Daarom staat dit seizoen in het teken van geld. Want hoe jij er financieel voor staat kun je zelf beïnvloeden. En financiële onafhankelijkheid is niet zo moeilijk als het misschien lijkt. Met mijn gasten buig ik me over dit onderwerp... en komen we met concrete tips en stappen om jou verder te helpen. Van salarisonderhandelingen tot beleggen... aan het einde van dit seizoen heb jij je eigen money mindset gecreëerd. En kun jij je financiële goals gaan behalen. Ben jij klaar voor meer geld? Ondernemen, oftewel ondernemen en minimaal een ton per jaar verdienen. Wie wil dat nou niet? Susanne van Duin, a.k.a. Vrije Meid, weet er alles van en helpt ondernemers naar meer vrijheid in hun werk en leven. Dit doet ze met coachingstrajecten, online cursussen en haar podcast. Ook schreef ze niet één, maar twee boeken. Haar eerste boek, Work Hard, Travel Harder, gaat over het werken en reizen als digital nomad. Hoe kun je als ZZPR je inkomen vergroten? In haar tweede boek, De Route naar 100.000 euro per jaar, legt Susanna uit hoe zij door persoonlijke groei haar inkomen wist te verdrievoudigen. En deelt ze de geheimen van andere ondernemers die zij voor haar blog interviewde. In dit interview leer je van Susanna waarom je je werk vooral moet zien als een manier om zelf te groeien. Wat zij geleerd heeft van alle ondernemers die zij heeft geïnterviewd en hoe zij zichzelf traint om in kansen en in overvloed te denken. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Hey Susanna, wat leuk dat je te gast bent in de podcast. Ja, nou, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn, dankjewel. Ik ben heel benieuwd, wie was vroeger een rolmodel
1: voor jou? Ja, dat, uh, daar heb ik een eeuw eventjes over nagedacht net al... Um... Lastig. Um, ik denk als tiener of zo dat ik misschien wel geen rolmodel had. En misschien is dat ook meteen het probleem: dat er, ja, dat er heel weinig misschien wel bekende vrouwen zijn die op dat moment in mijn hè, netwerk zaten. Mm -hmm. Ja, even denken. En uiteindelijk ben ik gaan werken. En ik ben op een gegeven moment in loondienst gekomen als redacteur bij um, een modevakblad. En daar was mijn hoofdredacteur wel mijn rolmodel eigenlijk. Oh, wat goed. Um, deels omdat ik zelf wel hoofdredacteur zou willen worden toen, of had willen worden toen. Maar ook omdat ik dacht, um, ja, gewoon hoe zij denkt, dat vond ik wel heel, heel cool. Ik dacht namelijk altijd van, oeh, een werkgever die, dat is, die staat boven je en die... Die, die, die heeft niet per se het beste met je voort, maar die wil vooral <laughs> dingen van je. Ja. En zij zei eigenlijk tegen mij ooit, je moet je werk gewoon zien als een manier om zelf te groeien. En de, elke baan die je hebt, is gewoon een manier om zelf weer dingen te leren en om weer verder te komen. Oh, dat is een dat, hele goede. En dat zei ze best. tegen mij, terwijl ze mijn baas was. En ik dacht, wow, wow dat vind ik echt wel impressive. Dat, dat vond ik wel cool. Wat goed. En hoe heb je dat meegenomen? Ja, nou dat ik inderdaad mijn werk meer ging zien als iets waar ik zelf inderdaad iets kon leren en wat mij weer verder bracht naar iets, hè, de volgende stap. En misschien was ik daarvoor wel op zoek naar een eindstation, dat ik dacht van, hè, ik moet een droombaan vinden en dan ben ik er. En misschien dat ik daardoor wel ben gaan denken van, nee, het, je, je komt gewoon elke keer een stapje verder, je leert weer iets... En je gaat weer weg. En misschien heb je nog steeds een soort van einddoel in je hoofd. Maar dan moet je op dit moment de juiste baan kiezen. Zodat je weer een stapje verder naar dat doel kan toegroeien. Wat goed. En dat geldt natuurlijk ook voor het ondernemen. Weet je, alles wat ik nu doe. Dat brengt mij ook weer dichter bij ultieme vrijheid, zeg maar.
0: Ja. En bracht dat jou ook iets? Want ik vind dat wel een hele mooie les. Van dat jij misschien ook
1: zelf belangrijker bent dan jouw baan. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, misschien klinkt het een beetje bos... maar ik vind mezelf ook belangrijker dan mijn baas. Heel goed, en ik denk ja. ook dat je jezelf op nummer één mag zetten. Uiteindelijk, lullig gezegd voor je baas... maar je moet er zelf toch ook wat aan hebben. Het is niet dat jij voor je werkgever werkt... en dat het alleen maar geven is. Jij mag mm -hmm. ook wat terugverwachten... Maar denk je dat de meeste mensen het zo ook ervaren? Dus dat nee, zij... nee, dat denk ik niet. Ik had in ieder geval zelf dat niet in loondienst. Dat ik echt nee. dacht van... Maar dat was een andere tijd ook. Hè? Ik studeerde af en toe was het crisis. En het was heel moeilijk om een baan te vinden. Nou, dat kan je nu niet meer voorstellen. Nee. Dus ik was echt zeg maar op mijn blote knietjes dankbaar dat iemand yes. me wilde aannemen. En zo, zo zat ik er ook in. En tegenwoordig ja, ben ik ook ondernemer misschien. Maar de tijd is ook anders. Tegenwoordig denk ik echt van ja... Ik kost 4.000 euro voor vier maanden. En uh, take it leave in <laughs> Ja,
0: ja, ja. Ja, wat goed. Ja, dus dat heeft je wel echt gebracht. En misschien ook echt wel ja, een heel belangrijk punt in je leven.
1: Ja, en ik denk ook wel dat het een stuk natuurlijk ervaring is. En ook ontwikkeling van je eigen waarde. Dat je veel beter weet wat je waard bent. Weet je, vroeger dacht ik ook van ja, wat heb ik te bieden? En nu weet ik donders goed wat ik te bieden heb. En durf ik ja. dat ook gewoon uit te spreken. En als iemand niet wil betalen, nou jammer voor jou. Maar uh, ja, dan gaat het feest niet door.
0: Ja, wat goed. Want deze themareeks gaat ook over money mindset. En ik ben dus heel benieuwd, wanneer wist je wat je waard was? Was je daar altijd al
1: mee bezig met geld? Nou, ik hoorde je net al zeggen dus. Nou, niet, niet, niet echt inderdaad. Ik, op zich ben ik... Ja, ja, weet je wanneer weet je wat je waard bent? Op zich kwam dat al wel vroeger hoor. Maar ik denk inderdaad in loondienst dat ik veel meer was van... Oeh, ik ben blij dat iemand me wil hebben... En ik probeerde heus wel wat bij te krijgen. Maar het is niet dat ik keihard ging onderhandelen. En dat ik dacht van, oeh weet je, ik, ik haal alles uit de kast. Want ja, ik ja. was zo lang, ja, lang blij als ik 100 euro erbij kreeg. En anders was ik bang dat ze me zouden ontslaan of zo. Weet je? Ik, ja. Nu denk ik ook van, ja, wat is het ergste wat kan gebeuren? Alsof ze je zouden ontslaan. Maar, ja. nee, en ik denk... En wat ja. heeft dat
0: veranderd dan, die, die mindset? Dat je daar dacht van, nou, die 100 euro is hoogzaalbare. En nu
1: denk je daar dus heel anders aan. Ja, over. nou, in loonies is sowieso dat natuurlijk heel anders. Want als jij elk jaar 2% erbij krijgt in loodienst. Ja, wat is 2%? Weet je, als je 3000 euro verdient, dat is 60 euro per jaar. Ja. Uh, of oh, hè, op maandsalaris dan. Dus dat is ook gewoon, dat is dan een beetje je referentiekader. En als ondernemer, toen ik voor mezelf begon... Toen had ik een uurtarief van 50 euro, maar al heel snel had ik zoiets ik van, hey, volgens mij is dat veel te laag. En toen ging ik naar 75, dus dat is een groei van 50%. Maar ik dacht niet van, hey, wat een, dat is een beetje te veel om te vragen. Ik dacht gewoon, nee, dit lijkt mij een beter tarief, 75. En opeens heb je door als ondernemer van, hey, er is maar één iemand die mijn prijs kan bepalen, Daar ben ik zelf? Ik zit, ben niet gebonden aan een jaarlijkse verhoging van 2%. Ik hoef geen toestemming. Ik, ik kan gewoon zelf ten alle tijden mijn prijzen verhogen naar wat ik vind dat ik waard ben. En wat natuurlijk ja. er gekke voor geeft. Ja. ja, precies. Want merkte je dat ook? Dat het gewoon ook een test was van, nou, ik kijk hoe klanten hierop reageren. Ja, zeker. Op een gegeven moment zag ik het echt als een spel. Dat ik dacht van, ik ga gewoon elke keer... Ja, ik, ik ga gewoon kijken hoe ver ik kan gaan. En ja. als, ik, hè, als ik vaak nee krijg, dan zit ik denk ik te hoog. Maar ik kreeg bijna nooit nee. Ja. En zo kon ik eigenlijk elke keer wel mijn prijs verhogen. En uh, op een gegeven moment ging ik naar 100 euro per uur en mensen betaalden het nog steeds. Wauw. En inmiddels is het nog meer, maar tenminste ik, ja. werk, ik werk niet meer met een uurtelief voor. Maar dit was eigenlijk in de tijd dat ik mezelf nog verhuurde als freelancer.
0: Ja, ja. dus dat was echt dat je jezelf per uur zeg maar,
1: liet inhuren. En, ja. uh, en kun je iets vertellen, want je zegt nu heb, heb, je, heb je daar een andere manier voor? Ja, ik was toen freelance PR-adviseur, dus mijn bedrijven huurden mij in om eigenlijk voor hen PR te doen. Dat doe ik niet meer. Ik ben inmiddels eigenlijk nou, bijna fulltime coach. Dus ik werk niet met uurtarieven, maar mensen kopen bij mij voor een traject van vier maanden. En dan ja, betaal je ook eigenlijk of in één keer of je betaalt per maand, maar het is gewoon een vast bedrag voor het hele traject.
0: Ja, en dat is coaching en je biedt ook die uh,
1: uh, online cursussen aan? Ja, mijn grootste verdienmodel nu is coaching um, en daarnaast heb ik inderdaad online cursussen. Ik heb uh, boeken, ik heb uh, nog een los masterclassje volgens mij ergens online staan. Ik heb uh, nog een blog waar ik af en toe wat mee verdien. Ik organiseer een event ook weer 9 december. Dus de op zich heb ik ook allerlei losse verdienmodellen, maar het grootste, ja, stabielste is wel de coaching.
0: Ja, en met welke problemen komen
1: jouw uh, coachingsklanten bij jou? Ja, vooral, het zijn nu eigenlijk best wel veel mensen die zelf een online cursus hebben en die denken van ja, het verkoopt niet goed genoeg. Ik, mm -hmm. hè, het wordt wel een beetje verkocht, maar het kan volgens mij veel beter. Maar hoe dan? Uh, en dat vind ik heel leuk, want dat is eigenlijk een soort puzzeltje leggen voor mij. Dat ik echt moet uitbluizen met ze van ja, waar ligt het aan? Is je cursus niet goed? Of is de verkooppagina niet goed? Of vindt niemand de verkooppagina? Of hè, waar, waar ligt het nou aan? Hoe komen we ja. bij je? Is het je bereik? Is het je conversie? Is het de prijs? Is het... het kan van alles zijn. En ik vind het heel leuk om dat dan uit te pluizen. En om te gaan verbeteren. En om dan weer door te meten of het heeft gewerkt.
0: Wat goed. Ja, want je gelooft daar wel in. Want jij zegt, bij jou is het grootste onderdeel... is het stuk coaching, het grootste verdienmodel... ten opzichte van de online cursus. Maar je ziet dus ook wel dat, daar, dat je daar echt van kunt leven. Oh, van, zeker? Ja, en ja, ik
1: heb een klant die haalt dit jaar een ton puur met één cursus. Wauw. Dat kan, dat kan zeker. Ik geloof dat alles kan. Alleen, je moet vooral ook doen wat je blij maakt. En inderdaad, ook wel focus houden, denk ik, voor waar je voor gaat. Want als je acht dingen tegelijk probeert te doen... Ja, dan zal het niet allemaal heel succesvol zijn, denk ik. Ik geloof wel dat je dingen tegelijk kan doen... Ik ik doe ook altijd meerdere dingen, wat ik al zei. Ja. Maar ik heb wel altijd bepaalde, bepaalde focuspunten. En het is niet ja. dat ik allemaal tegelijk wil opstarten.
0: Nee, precies. Dus je hebt het soort van gefaseerd allemaal gestart.
1: Waardoor je op dat moment kon focussen op dat ene ding. Ja, ik heb 2,5 ik heb jaar geleden alweer mijn eerste cursus. Of nou ja, eigenlijk had ik ervoor al eentje. Maar 2,5 een jaar geleden heb ik zelf mijn eerste cursus gemaakt. En het jaar daarna nog eentje. En het jaar daarna nog eentje. En oh, dat... zo heb ik elke keer de, de tijd en de focus om weer iets nieuws te doen. Ja. En ja, elke, elk jaar reflecteer ik ook weer. Dus dit jaar heb ik dat ook gedaan... en heb ik dus ook een cursus weer stopgezet. Omdat het niet meer past bij waar ik voor sta. En een cursus is ook niet dat je natuurlijk dat één keer maakt... en dat het dan forever blijft verkopen. Ten eerste nee, moet je nee. daar ook echt iets voor doen. Een strategie hebben... En ten tweede moet wel de inhoud natuurlijk up-to-date blijven. En als jij een cursus van 2,5 jaar oud hebt, vind ik wel dat je die op een gegeven moment moet updaten. En daar had ik, ja, ik merkte dat ik daar dus helemaal geen zin meer in had. En dan moet je ja. jezelf afvragen: van ja, hoe leuk vind je het nog eigenlijk wel? Ja. Is dit eigenlijk dus nog wel waar je voor staat? En toen ja. heb ik besloten om hem offline te halen.
0: En hoe heb jij dit allemaal geleerd? Heb je dit soort van learning by doing? Of heb jij ook nog gebruik gemaakt van
1: resources, um, coaching? Een beetje van beide. Ik heb, ik heb heel veel. Ja, heel veel gedaan. Sowieso heel veel geprobeerd... en heel veel verschillende verdienmodellen gehad... de laatste zeven jaar al bijna dat ik onderneem. Dus het is heel, heel veel learning by doing. Maar ik heb ook heel veel boeken gelezen... podcasts geluisterd. Ik heb dus heel veel mensen geïnterviewd... ook voor mijn blog en voor mijn ja. podcast en voor mijn boek. Dikke aanrader, dus die zetten we ook in de show notes. Toplog, ja. Uh, ik heb zelf ook coach gehad. Uh, echt een lange termijn traject, zeg maar. Maar ook losse sessies wel eens gehad. Ik heb veel persoonlijke ontwikkelingsdingen gedaan... Jezelf leren kennen is ook heel belangrijk als ondernemer. En wat me ook wel heel veel heeft gebracht... is dat ik een ander bedrijf heb gehad met een compagnon. En dan spiegel je elkaar heel erg. En dan ga je pas echt zien wat je beste eigenschappen zijn... en wat je mindere eigenschappen zijn. Omdat je iemand anders tegenover je hebt.
0: Ja, wat goed. En had jij bij die andere momenten dat je dus resources inschakelde... of dat je bepaalde dingen ging doen... Wat was dan de, de stap die je daar naartoe deed? Wat maakte dat je uiteindelijk dacht... nou, ik ga dat gewoon nu doen. Ik ga daar niet mee wachten. Nee,
1: nou, ik ben altijd heel makkelijk sowieso een uitbesteden ook. Want ten eerste geloof ik dat uitbesteden nuttig is... want je koopt eigenlijk daarmee weer tijd. En ten tweede weet ik heus wel dat ik niet alles goed kan. En ik wil ook helemaal niet alles doen. Dus ja, nee. dan huur ik gewoon iemand in. Dus ik, ik vind dat eigenlijk nooit een big deal. Ik denk bij uitbesteden ook heel erg van... ja, wat levert het je op? Als ik iemand inhuur voor 50 euro, maar ik kan mezelf weer verhuren voor 200 euro, ja, dan heb ik toch 150 euro winst.
0: Ja, dus echt zo, eigenlijk meer als in een business case denken en plus en minnen van wat hou ik over. Ja,
1: ja, ik, ja. ik zie um, daar geen uh, bezwaren in. Nee, ik ben ook echt al sinds het eerste jaar dat ik ondernemer ben, dingen aan het uitbesteden, zelfs als freelancer. Ja, wat goed, wat goed. En dat werkt dus, het gaat dus heel. Uh, ja, ja kijk, groot je, je, je moet, denk ik, op een gegeven moment ook wel, want op een gegeven moment zitten je eigen uren vol. Ja. En dan moet je denken van ja, is dit, wat, hè, is dit het dan? Of is er een manier om te groeien? En ik denk als jij dus weer taken gaat uitbesteden, dat je dus meer, meer tijd krijgt. Maar je kan op die manier ook weer meer klanten bedienen, omdat je dus weer ja, meer, meer tijd hebt voor jezelf. En voor, Want kun jij een
0: voorbeeld geven voor, van wat voor taken jij
1: zoal hebt uitbesteed of nu uitbesteed? Oeh, heel veel. Nou, toen ik freelancer <laughs> was, toen ging ik op een gegeven moment gewoon mijn eigen werk uitbesteden, omdat ik gewoon genoeg werk had. Ja, dus ja, op het moment dat je dan eigenlijk een team aan het bouwen bent... dan kan je gewoon veel meer klanten aan. Dus dat waren gewoon de, de werkzaamheden die ik zelf deed. Dus veel PR en veel content maken. Um, bij mijn PR-bureau hetzelfde verhaal. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een technische VA... die dingen doet met mijn funnels en met mijn automatiseringen. Ik heb een oh, boekhouder. Oh ja, een VA is een virtual assistant. Hè, dan? Ja, ik heb ja. iemand die mijn social media tekstjes inplande. Ik had iemand die mijn podcast editte. Ik heb iemand die mijn pakketjes verstuurde naar mijn klanten. Ik heb iemand die advertenties voor met rijden, allerlei dingetjes eigenlijk. Zodat ik focus op waar ik goed, goed in ben en waar ik, um, wat ik het leukste vind.
0: Ja, wat goed. En heb je daarin ook wel eens gehad dat, het, dat, het, uh, dat die persoon niet goed was? Of dat je toch dacht, oh, ik weet niet of dit nou het juiste onderwerp is
1: om uit te besteden. Ik neem het weer terug in mijn eigen portefeuille. Mm, niet heel vaak. Ik moet zeggen dat het ook... Kijk, als ik iets uitbesteed waar ik zelf gewoon echt geen kaas van heb gegeten, ben ik natuurlijk veel makkelijker. Want ja, zelf kan ik het niet. Nee, dus als precies. ik bijvoorbeeld video's laat editen of mijn podcast laat editen, ja, ik kan het zelf niet. Dus dan ben ik helemaal niet kritisch, denk ik. Ja, als het maar gebeurt, dan vind ik het goed. Ja. Maar bijvoorbeeld social media tekstjes schrijven, ik vind mezelf daar wel goed in. Dus dan ben ik wel wat kritischer wie ik, wie ik dat dan laat doen. Ja. Maar goed, ja, ik denk ook, kijk vooral ook naar jezelf als je iets uitbesteedt. Hè? Je moet wel goed iemand brieven, want anders kan diegene natuurlijk ook niet doen wat jij wil. Je nee. moet wel in zekere zin heel duidelijk zijn in wat je verwacht. Ja. Uh, en als iemand iets niet goed doet, dan denk ik vooral: kijk naar jezelf. Waar heb jij steek laten vallen? Heb je iemand goed gebriefd? Wist iemand echt wat, wat hij moest doen? Want anders kan je niet ja, diegene daarop afrekenen, vind ik. En het is ook een stukje loslaten. Ja, Misschien is het niet honderd procent zoals ik het zelf zou doen. Maar is dat erg? Want dan ja. kan ik dus nooit wat uitbesteden.
0: Nee, en het levert je wel tijd op natuurlijk die je dan overhoudt voor andere dingen. Dus ja. dat weegt ook wel zwaar. Ja. Hé, hey, je vertelde net al, je hebt ook een blog en je hebt heel veel mensen geïnterviewd eigenlijk over hoe bereik je een ton. Dus hoe verdien je een ton? Een heerlijk woord gebruik jij ook voor jouw business. tondernemer, ja. Dat vond ik een hele mooie. En uh, jij leert mensen ook te denken in overvloed. Uh, ja.
1: waarom, waarom is dat noodzakelijk? Wat missen wij? Ja, ik denk als je meer, als je meer wil... Als je meer wil, dan moet je wat denken in overvloed. <laughs> ik denk als je blijft denken in tekorten... en dus ook in beperkingen... ja, dan hou je jezelf de hele tijd tegen. Als je continu... Hè, het glas is half leeg... Uh, we zitten aan ons max, het zou wel fout gaan... ja... Kom jij dan in actie? Ja. <laughs> Terwijl als jij ziet dat er kansen liggen. En je gaat ervan uit dat het gaat lukken. En dat het goed komt. En dat het kan. Ja, dat gaat veel, dan ga je veel makkelijker van start. Ja, dus we zien veel beren op de weg. En Ik laat ons daar veel, door zo kleur, Ja, veel mensen leiden. zien veel beren op de weg. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook heel normaal. Hè? Want zo is het brein ook ontworpen om jezelf klein te houden en veilig. Om maar vooral yeah. niet anders te zijn dan normaal. En om maar gewoon hè, normaal te zijn. En dat is ook heel, heel Nederlands denk ik hoor. Gewoon Doe maar normaal doe jou gek genoeg. En vooral niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken.
0: Dat zie je zeker terug. En zie je dan ook dat mensen misschien al in die stap daarvoor over... Nou ja, we zijn net denk in overvloed. Dat mensen überhaupt al gewoon tevreden
1: zijn met wat ze hebben... Nee, ik denk dat we onszelf dat voorhouden vaak. Van het, het is wel goed genoeg. He, ja. een, zes, een zesje. Een zesjescultuur. Van he, het, ja. het is wel oké. Okay. Maar ik wil niet een leven wat wel oké okay is. Het is echt zonde. Maar dat komt omdat ik kan denken in overvloed. En denk van ja, het kan zoveel beter. Er is zoveel ja. meer. Maar ik denk als je dat niet ziet. Dat je dus genoegen neemt met een zesje. En hoe heb jij die mindset ontwikkeld van overvloed? Ja. Heb je dat altijd al gehad? Of heb je dat nog een soort van... Train je dat nog? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk deels dat het natuurlijk wel ergens al in me zit. Dat ik, dat ik toch een soort optimist ben. Maar het is ook heus wel iets wat je kan trainen. Door gewoon ja, je, jezelf elke keer toe te spreken. Eigenlijk een soort van, hè, net als bij meditatie, dat je je bewust bent van je gedachten. Dat je gewoon elke keer denkt van, hé, hey, ik zit weer in beperkingen te denken. Dat gaan we niet doen. Hoe kan het anders? Hoe kan ja. het wel? Hè? In plaats dat ik denk van, oh, ik heb daar geen geld voor. Dat ik denk, hoe kan het wel? Hoe kan ik dit geld verdienen?
0: Heb je dat wel eens gehad? Zo'n moment dat je ah, dat zelf zeker? dacht van, ik wil dit. En wat, wat is dan wat je
1: wilde bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld dit jaar nog. Ik ben dit jaar bevallen van een zoontje. Ik werk minder. Nou ja, ik ben met verlof geweest. Dus die ton, die leek dit jaar best wel ver weg. Ja. Maar dan denk ik, en, en niet altijd ergens, hè, want ik kom prima leven met minder. Maar ik denk dan, oké, okay, wat zou ik kunnen doen om die ton alsnog te halen? In plaats dat je denkt, oh het gaat toch niet lukken.
0: Nee, in plaats van te accepteren, ik ga dit jaar minder verdienen... kijk je van, oké, okay, ja. hoe kan ik nog wel hetzelfde verdienen... maar door minder uren te werken?
1: Ja, dus ten eerste heb ik gekeken... Hè, als ik van vijf dagen naar 2,5 dag per week ga... Uh, hoe kan ik nog steeds die ruim 8000 euro per maand omzetten? Nou, heel simpel, dubbele verdienen per dag. Dat zou je er in theorie zijn. En wat ik ook vaak doe, bijvoorbeeld nou ja, recent nog... is dat ik dan even naar de cijfers kijk en denk van... hoe sta ik er eigenlijk voor dit jaar... Hoeveel omzet zou er nog binnen moeten komen om toch die ton te kunnen halen? Nou, even uit mijn hoofd stel dat het 20.000 was of zo. Dan denk ik, oké, okay, hoe zou ik nog aan 20.000 euro kunnen komen deze laatste twee maanden? Dus een heel concreet doel. Ja, dan daag ik mezelf uit om, om dan in mogelijkheden te denken. En dat gaat dus niet erom dat ik hè, leef voor die ton. Het gaat erom nee. dat je traint om in kansen te gaan denken. En dat spel is gewoon superleuk. ja. En merk je dat dat
0: ook werkt zodra je dus denkt van... oké, okay, hoe kan ik bijvoorbeeld die 20.000 euro verdienen? Zeker. Hoe, hoe gaat
1: jouw geest dan open? Moet
0: je daar nog iets voor doen? Ga je dan visualiseren? Of...
1: Nee, nee, eigenlijk zie ik um, heel praktisch gewoon meteen uh, wat verdienmodellen aan me. Nou ja, ik heb dus coaching. Dus ik zou kunnen denken van... nou, ik moet nog vijf trajecten verkopen van 4.000 euro. Nou, dan ben ik er. Ja. Of ik zou kunnen denken... ik moet, um, nou even goed rekenen... 200 cursussen verkopen van 100 euro. Dat ja. ben ik er ook. Of uh, ik organiseer een event en ik moet 200 kaarten verkopen voor 100 euro, ben ik er ook. Dus zo zie ik dan meteen opties en dan ga ik denken, oké, okay, maar waar heb ik zin in en wat is ook het meest haalbare weet je wel. Want vijf klanten binnenhalen voor 4000 euro, dat is misschien wel het meest haalbare. Ja. Dus het zijn, zijn eigenlijk maar vijf klanten. En is het ook precies hoe jij jouw
0: klanten traint om zo dus te denken? En zo? Weet je wel. Ja. Het klinkt heel simpel en ja, dat is, ja. is ook heel goed. Maar het is natuurlijk moeilijker ja. dan het lijkt als jouw mindset niet zo is.
1: Dan is het natuurlijk echt een oefening. Kijk, het moeilijkste is eigenlijk natuurlijk om het te gaan doen, ja. vind ik. Maar eigenlijk is inderdaad het, het denken is het ook wel moeilijk voor mensen inderdaad, om zo groot te denken. Maar... Ik denk wel dat het daar begint. Als, jij, als mijn klanten bij me komen, vraag ik ook altijd wat is je omzetdoel? Of hè, wat, is überhaupt, wat wil je jezelf uitkeren, vraag ik altijd. En dan gaan we terugrekenen naar een omzetdoel. En dan zeg ik dit ook. Oké, okay, hoe gaan we dit bereiken? Wat, is je, wat zijn je producten? Wat is je aanbod? En hoeveel moeten we dus verkopen van dat aanbod om dat doel te halen? Ja. En vaak rolt er een cijfer uit wat toch best wel haalbaar is. En, en dan zien ze het opeens toch voor zich. En dat helpt bij het in actie komen, omdat je weet van... Hey, dit, het klinkt eigenlijk toch best wel haalbaar.
0: En zie je het ook gebeuren dan bij klanten dat jij en zij verrast zijn van... oké, okay,
1: dit is bedacht en het is uiteindelijk ook gerealiseerd? Ja, ja ik heb één klant, dat is echt heel leuk, want zij kwam vorig jaar bij me... en zij zei eigenlijk van nou, ik wil zo snel mogelijk 3400 euro omzet halen... om gewoon rond te kunnen komen met mijn baan op te zeggen... Ja. Nou, dat, dat vond ik niet echt een heel uitdagend doel. En dat is ook heel snel gelukt. <laughs> Wat goed. <laughs> en toen zei ze, oké, okay, en nu heb ik een nieuw doel. Nu wil ik 10.000 euro omzet. Maar ook nog eens minder gaan werken, want ik ga ook op reis. Wauw. Ja, toen dacht ik zelfs van, uh, oké, okay, dit klinkt wel echt heel uitdagend. Maar ja. ik wilde niet degene zijn die haar teleurging stellen en zou zeggen, nee, het kan niet. Want ik wil niet denken, het kan niet. Ik wil denken, hoe kan het wel? Ja, en toen zijn we dus echt gaan denken, oké, okay, hoe kan dat wel? En ik kan je dus vertellen, het is gelukt. Wauw. Ja, en daar wow. sta ik echt van te kijken. En ook, ja, ook met haar, terwijl we hebben het zelf gedaan. Uh, maar ja, ik ben eigenlijk ook wel gewoon flabbergasted dat, dat het kan inderdaad. Ja, en hoe kun jij zeggen van welke vorm? Wat, wat heeft zij gedaan om dat te laten... Ja, zij heeft een, zij heeft een online cursus. Dus eigenlijk was het sommetje ook, nou ja, heel simpel gezegd door even, uh, nou ja, ook uh, 100 cursussen per maand verkopen van 100 euro is, is, is 10.000 euro. Ja. En ja, dan is gewoon de vraag, hoe verkoop je 100 cursussen per maand? En dan zijn we vooral gaan kijken, van, ja, hoe verkoop je ze nu? Hoe verkoop je er nu bijvoorbeeld 30? En hoe kunnen we dat dus verdrievoudigen? Ja. En ja, dan kan het heel uh, simpel gezegd zo zijn dat je je marketing verdrievoudigt. Ja, en dat is een kwestie van doen. En als je dan uren tekort komt, moet je dus iemand gaan inschakelen. Dan moet je niet zorgen dat je dat je, je plafond bereikt.
0: Waren dat ook de succesfactoren inderdaad? Dus, dus ook resources bijschakelen om dit te kunnen bereiken?
1: Ja, ja we hebben inderdaad een team gebouwd. Uh, freelancers wel hoor. Dus een VA en een, uh, een klantenservice medewerker en, en, en nog zo iemand. Om inderdaad haar weer vrij te spelen. Om inderdaad weer te focussen op de groei. En waar zij goed in is. En op, om, omdat ze ook minder wilde gaan werken.
0: Ja, te gek. En wat goed ook. Want dat, ik kan me voorstellen. Het hangt natuurlijk een beetje met elkaar samen. Je, dat team kun je opzetten om jou verder te helpen groeien. Maar je hebt die groei nog niet bereikt. Dus dat voelt weer een beetje in inderdaad, dat oergevoel Klopt. wat je zei van veiligheid ja. en risico nemen. Dat is dan best wel een spannende stap.
1: Dat is wel een goede hoor. Mensen die twijfelen heel vaak om een team op te bouwen omdat ze het geld nog niet hebben. Um, maar aan de andere kant ga je het geld ook niet verdienen als je het team niet hebt. Nee. Dus dat is inderdaad zo'n kip of het ei verhaal. Maar ergens moet je die cirkel doorbreken, anders kom je er niet uit.
0: Ja, en dat gewoon ook durven. En zie je dat ook wel eens ja. misgaan, dus dat er
1: een team gestart wordt en dat dingen niet worden behaald? Nee, eigenlijk niet, omdat het in, stap, in stapjes gaat. Hè. Het, is niet, me, ja, het is niet zo zwart wit. Het is niet dat nee. jij nu een team inhuurt en dat het morgen staat en dat je iedereen opeens 1000 euro per maand moet gaan betalen. Zo nee. werkt het niet. Het zijn ook gewoon freelancers, dus stel dat de groei toch achterblijft, ja, dan huur je ze niet in. Of je zet ze weer even op Ja, Ja, je, bouw, je bouwt het letterlijk op.
0: Ja, waanzinnig. Ja, en dat is ook wel een goed voorbeeld dat het dus in kleine stapjes gaat. Dat maakt het misschien iets minder ja. angstaanjagend
1: zoiets. Nee, ik had ook nog een klant van de week. Die, die is ook bezig met een, ja, een klein team bouwen. En die was ook heel even in panic mode van... Oh jeetje, maar eh, hoe moet het nou? Want jeetje, financieel en, en ik heb helemaal nog niet dat geld. En toen zei ik van ho ho, plaats er nou maar gewoon die facturen. Want je hoeft niet meteen te trouwen. Hè. Het is net als... Ik zei tegen haar, als jij een Tinder-profiel aanmaakt, dan ga je toch ook niet meteen trouwen? Nee. Plaats nou maar gewoon eerst die vacature, dan ga je gesprekken voeren. Hè? En voordat diegene een keertje aan het werk is, ben je maanden verder. En tegen die tijd heb je al lang het geld.
0: Ja, en ik vind een heel mooi voorbeeld ook uh, van de, de dame die je net gaf. Dat zij. Eigenlijk met een heel concreet en beginnend doel uh, kwam. van nou Ik werk nu in loondienst en ik wil voor mezelf. En ik heb 3400 euro nodig ja, ja, om rond te kunnen komen. En dat zij vanaf dat punt, denk dat het goed is om een soort kleine stappen eerst. Dat ze daar eerst los van kwam. Maar dat ze daarna meteen groter ging denken van oké, okay, dan wil ik meer. Dan wil ik die 10.000.
1: Ja, ja, dat vind ik ook wel mooi. Zie je mooi dat veel gebeuren? Ja, en ook bij mezelf hoor. Want het is, um, het is gewoon heel leuk om te groeien. Dat, nou ja, wat ik al zei, ik vind het ook gewoon een soort spel. En het is niet zozeer dat het op een gegeven moment meer noodzaak is natuurlijk. Want ik kom ook prima rond zonder een ton. Maar het is gewoon leuk om, om te groeien. En wat heel veel mensen vergeten is dat je natuurlijk ook meer mensen helpt als je meer omzet draait. Dus als ik uh, een ton draai, bij wijze van spreken met 100 klanten. En ik draai twee ton, dan betekent dat ik 200 klanten heb gehad. Ja. Dus mijn impact is ook gewoon groter als ik, als ik meer verdien. Of andersom, als ik meer impact maak, verdien ik ook meer. Dus het ja. is niet alleen dat je het voor jezelf doet natuurlijk... maar als het goed is, help je daar ook meer mensen mee. Precies,
0: ja, dus als je dat, en dat is denk ik een mooie... ik denk, ik denk dat heel veel vrouwen dat hebben, dat herken, herken ik in ieder geval... dat ik het liever voor een ander doe dan voor mezelf. Dus dan kan je me zo ook nog stellen van... Nou, je helpt andere mensen hiermee. Ja.
1: ja, je moet wel weten wat je drijft, weet je wel. Want kijk, geld aan zich is gewoon natuurlijk ja, leeg of zo. Ja. Geld is een middel... En ik weet heel goed wat geld mij oplevert. En da dat motiveert mij. Weet je, de vrijheid die het oplevert, dat motiveert mij. Maar ook, hè, ik, ik, heb een, ik wil een leuk huis hebben. Ik wil mijn pensioen bij elkaar beleggen. Ik wil elk jaar mooie reizen maken. Kost ook geld. En die dingen motiveren mij. Die, die, de dingen die ik met het geld wil doen. Ja. En ik denk dat
0: het een heel mooi voorbeeld is dat, um, voor, dat er ook dus mensen bij jou aankloppen die nu in loondienst zijn. Ik kan me voorstellen dat bij veel mensen speelt die graag meer vrijheid willen en uh, zouden willen proberen om ondernemer te zijn. Zie je dan dat vooral die online cursussen het ding zijn en is die markt ooit verzadigd, denk je? Want ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, ja, maar er zijn er al zoveel, ja, wat zou ik nou, nou toevoegen?
1: Meerdere vragen. Ten eerste komen er weinig mensen bij mij die in loondienst zijn hoor. Dit was een beetje een uitzondering. En de meeste mensen die nog in loondienst zijn, die zijn al half. Dus die, die zijn al iets begonnen naast hun baan, zeg maar. Want ik help niet meer starters. Ik coach geen starters meer die echt gewoon no clue hebben wat ze gaan doen. Daar heb ik een cursus voor. Ja. Um, dus dat was even vraag 1. En vraag 2. Uh, het is niet zo dat de meeste mensen in loondienst, denk ik, een online cursus gaan maken. Ik denk dat dat juist iets is wat... Freelancers doen die al een tijdje bezig zijn en die best wel ervaring hebben en skills. En die dan denken, hé, hey, ik kan iets. Ik kan mensen iets leren en ik heb zelf geen tijd meer, want hè, ik zit vol. Hoe kan ik nog groeien? En dan is een cursus ideaal, omdat je inderdaad nou ja, daarmee een schaalbaar product hebt. Dat kost jou niet meer tijd als jij er opeens twintig van verkoopt.
0: Dus dat is dan een logische stap. Maar je ziet eigenlijk dat mensen die bijvoorbeeld in loondienst, dat die eerst gaan freelancen.
1: Ja, tenminste, ik heb geen idee hoor, ik heb geen cijfers hiervan of zo, maar uh, ik, ik denk dat heel veel mensen die in Loning zijn, dat die de stap om te gaan freelancen al heel groot vinden en dat je niet meteen gaat denken, oh, ik ga een online cursus maken. Maar goed, nee, ik heb precies. geen idee, ik spreek niet zo heel veel starters meer. Maar um, ik denk niet dat die markt verzadigd is, althans, kijk, het is gewoon vraag en aanbod. Als er op een gegeven moment te veel cursussen zijn, ja, dan zullen er minder mensen... Oh. Jouw cursus kopen en dan uh, he, ja, lost het probleem zichzelf maar weer op, denk ik.
0: Ja. Um, vrijheid is denk ik iets waar we allemaal wel naar verlangen. En ook, daarbij komt ook locatie-onafhankelijkheid uh, bij kijken. Um, maar de meesten denken vooral aan de rekeningen die betaald moeten worden. We hadden het er net al even over. En misschien nog, hebben ze nog geen idee wat ze precies kunnen doen. Hoe help jij klanten bij deze vraagstukken met jouw cursussen?
1: Ja, nou, ik heb een cursus gemaakt over deze vraag. Wat kan ik gaan doen? Want heel vaak kreeg ik die vraag en dan dacht ik, ja, dat moet je, daar moet je zelf achter komen. Alleen, ik kan je wel helpen daarmee, maar ik kan het natuurlijk niet voor je bedenken. Nee. Dus niet dat ik zeg van nou, je moet ook PR-adviseur worden. Want iedereen heeft zijn eigen talenten en passies. Alleen, ik denk dat we allemaal een beetje vergeten zijn wat onze talenten en passies zijn. Omdat je zo in het van dat keurslijf zit van de functie die je hebt in loondienst. Dat je niet meer kijkt van wat vind ik eigenlijk leuk. En waar ben ik goed in. En we zijn ook denk ik heel bescheiden allemaal. En we weten niet waar we goed in zijn. Nee, ik ben in niks echt goed. Dat is gewoon onzin. Iedereen heeft talenten. Alleen we zien het denk ik gewoon niet zelf. Nee. en Dat is ook wat ik in het begin zei weet je, met mijn compagnon. Je ziet gewoon niet wat je eigen kracht is. Als je niet dat spiegelt met de rest van de wereld. Dus daar, ja. uh, ik denk dat, dat, dat je daar kan beginnen. Weet je, kijk eens goed waar je goed in bent, waar je ervaring misschien al in hebt, wat voor skills je hebt, waar je mensen mee helpt, um, en uiteraard ook wat je leuk vindt, want vaak is het ook hetzelfde, hè? wat we leuk vinden zijn we ook vaak goed in ja. um, en vertaal dat vervolgens naar een verdienmodel en ook belangrijk natuurlijk, wie wil je helpen wat voor doelgroep wil je helpen dat is ook wel belangrijk, want als jij schrijven leuk vindt, uh, dan is dat natuurlijk heel anders voor een grote corporate misschien dan voor een hippe start-up ja. dus wat, voor, wat voor klant wil je helpen dat is ook ja. wel een goede vraag, denk ik.
0: Want wat voor verschillende soorten verdienmodellen zijn er voor mensen? Ja, voor
1: wie dit nieuw is. duizend. <laughs> Kijk, je, ja, je kan natuurlijk allerlei dingen bedenken. Ik heb zelf ook veel verdienmodellen. Je kan een boek schrijven. Je kan een blog starten met affiliate marketing. Je kan een cursus maken. Je kan een factuurtje werken. Je kan coachen. Ja, dat, dat zijn nog maar alleen mijn verdienmodellen. Dus ja, je kan, je kan alles bedenken uh, hoe mensen jou betalen.
0: Ja, te gek. Dus er zijn genoeg opties. Um, jij gaf aan dat je pas, tussen aanhalingstekens... na vier jaar ondernemen jouw why vond. Wat, wat ja. is dat precies en hoe kwam je daarachter?
1: Ja, ja, dat is wel een leuke inderdaad. Nou, even een kort verhaal misschien. Um, ik wilde dus voor mezelf beginnen omdat ik meer wilde reizen. Ik wilde meer vrijheid. En om dat mogelijk te maken ben ik toen begonnen als freelancer. En ik kon meteen locatie onafhankelijk werken omdat ik online werkte. Dus uh, ik werkte als PR-adviseur en ik deed dat heel vaak vanuit het buitenland. Dus dat gaf mij vrijheid. Maar mijn werk inhoudelijk had dus niks met die vrijheid te maken, want ik, ik deed PR. Mm -hmm. En ik denk inderdaad na vier jaar dat ik besefte van... hé, hey, ik wil van dat vrijheidsstukje wil ik ook inhoudelijk mijn werk maken. Want dat is volgens mij eigenlijk mijn grootste. Why? Mensen hadden het altijd van, hè, over, over je why. Hè? Waarom ben je ondernemer geworden? En ik had altijd zoiets van, nou ja, PR ja, is gewoon mijn skill, maar het is niet mijn passie. Het is niet dat ik dacht van, oh, ik ga voor mezelf beginnen, zodat ik zoveel mogelijk mensen kan helpen met PR. Nee, ik ben voor mezelf begonnen, voor mezelf, omdat ik meer vrijheid wilde. Dus ik had nooit het gevoel dat ik een why had. Althans, niet inhoudelijk voor mijn business. En op een gegeven moment ben ik toen wel van mijn, uh, ja, van mijn passie mijn werk gaan maken, namelijk dat ik producten en diensten ging maken over dat vrijheidsstuk. En toen ja, had ik dus het gevoel dat het echt klopte. Dat mijn why echt was, waardoor ik uit mijn bed kwam elke ochtend... en dat ik inhoudelijk ook bezig was met, met wat ik het leukste vind. En dat is dus mensen helpen naar
0: meer vrijheid. vrijheid. Ja,
1: ja, precies.
0: Ja. En wanneer landde dat bij jou? Wat voor gevoel gaf dat dat je dacht... nu weet ik het, dit is het gewoon.
1: Ja, een beetje zo'n Eureka-moment, dat ik dacht van... waarom heb ik dit niet eerder gezien of zo... Ja. Want ik deed, uh, ik deed dus freelance PR werk, maar ik was on de site altijd al wel bezig om mensen te inspireren over vrijheid en over locatie onafhankelijk werken. Ik had een blog al waar ik er dingen op schreef. Ik had een workshop wel eens gegeven offline hierover. Ik was notabene bezig met een boek hierover. En toen dacht <laughs> ik van hé, hey, ik kan inhoudelijk hier wel gewoon mijn werk van maken en dan hoef ik helemaal geen PR meer te doen. Ja, te gek. Ja, en toen begon alles te stromen. Toen, toen ben ik echt in een stroomverstelling gekomen. En ben ik dus ook heel hard gegroeid op Instagram. En heb ik echt, ja, ik weet niet, dan klopt zeg maar je why dus met je aanbod. En dat voelen mensen ook. Dan kan je ook veel beter verkopen. En nou ja, dan ga je stralen. En dan, dan gaan Alle puzzelstukjes uh,
0: vielen in elkaar. En was het ook denk je doordat je daardoor focus had? Uh,
1: nou, ik had altijd al wel focus. Maar ik denk dat het wel goed is. Ja, om toch gewoon dus te doen waar je het allerblijste van wordt.
0: Maar dat besef, want je deed dat ook al, maar je zei het ging meer stromen. Hoe denk je dat dat soort van op anderen overkwam? Wat was dan het
1: onderdeel dat... Nou, die passie. Kijk, ik heb nooit zo gepassioneerd geweest over PR. <laughs> als, over, als over vrijheid. Mijn inhoud klopte met mijn... Nou, why? Ja.
0: Ja, te gek. Hé, hey,
1: wat voor impact heeft het ondernemerschap op jouw leven gehad? Ja, alles. Uh, ja, echt, alles veranderd. Alles. Ja, mijn, door het ondernemen ben ik sowieso in de gelegenheid gekomen om heel veel te reizen. En ben ik heel gelukkig geworden ook daardoor, door die vrijheid. Het heeft ook dus mijn inkomen echt heel erg veranderd. Het heeft mijn impact veranderd. Het, ja, alles. Echt, ik ben elke dag nog steeds dankbaar dat ik ben gaan ondernemen. En ik kan niet voorstellen dat ik ooit weer in loondienst zou gaan... En ja, net als vandaag, weet je, ik zei het net tegen jou al, maar ik had gisteravond, lag ik laat in bed. Nou, dan begin ik lekker wat later vandaag. Heerlijk, ja. dat je dat zelf kan bepalen, dat niemand wow. je raar aankijkt als je wat later binnenkomt, of als je inderdaad gewoon je mail niet hebt geopend tot tien uur. Ja, gewoon die vrijheid om dat soort kleine keuzes te maken, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Het gaat niet alleen maar over van, oeh, ik wil elke maand naar Bali. Ook nee. gewoon die kleine dingetjes elke dag vind ik fijn.
0: Ja, want geeft het je ook veel meer rust.
1: ja. Zeker. Maar ik moet zeggen, dat komt wel omdat ik het allemaal goed voor elkaar heb. Want ik denk dat als je net begint met ondernemen, dat, dat het ook natuurlijk stressvol kan zijn. Die, die onzekerheid, zeg maar, om hè, je eigen klanten te zoeken en je administratie bij te houden. En, ja, ja die, heb niet jij te dat ook gehad? Niet te weten Geen? wat er precies binnenkomt. Nee. Nou, ik had op zich al wel heel snel door van, hé, hey, als je terugkerende klanten hebt, dan is het helemaal niet zo heel spannend. Want ik had al best wel snel vaste bedrijven die mij inhuurden voor PR. En als jij dan vijf bedrijven hebt die je 500 euro per maand betalen, ja, dan heb je 2500 euro, zonder al te veel kosten, elke maand weer. Ja, toen dacht ik wel van, hé, hey, het is helemaal niet zo onzeker. Wat heerlijk. Ja, het klinkt ook echt als een rationele aanpak en het gewoon even van
0: een afstandje <laughs> ja. te beschouwen. Maar dat is een goede les voor de mensen die dat minder hebben. En ikzelf denk ik ook van, inderdaad, probeer het gewoon heel feitelijk te maken en van afstandje te bekijken, nou, als je dat inderdaad met terugkerende klanten hebt en dan, ja. dan valt het eigenlijk allemaal wel mee, want dan heb je een vrij stabiel inkomen en...
1: Ja, en, ja, maar dat vind ik wel grappig, want mensen zeggen altijd van, oh je bent zo nuchter en rationeel, maar ik ben dus ook wel, uh, best, wel ja, best wel bezig met mindset en overtuigingen loslaten en ja, ik heb ook best wel wat spirituele dingen gedaan, dat lees je ook in mijn boek, maar dus ja, juist die combi denk ik ook wel wat belangrijk is hoor, dat je niet alleen maar in de ratio zit, want dan nee. kom je ook weer niet zo dicht bij je gevoel.
0: Nee, dat is wel een goede toevoeging. Nee, ik bedoelde vooral inderdaad misschien dus de focus, niet de focus op angsten. Mm -hmm. En dat je die eigenlijk meer rationeel gaat aanschouwen. dat is wel een goede ja. toevoeging. Vooral eigenlijk die. En verder dus wel
1: waarschijnlijk goed op je gevoel en je intuïtie afgaan. Ja, want als je wil doen wat je leuk vindt, dan dat is natuurlijk een en al gevoel. Ja, dat maar, kan niet op ratio. Nee, nee dat, dat moet je gewoon voelen. En dat, ja. dat merk je vanzelf ook wel. Of ja, je gaat stralen als je het over je bedrijf hebt. Precies, ja. Welke moeilijke keuze heb jij moeten maken in jouw ondernemersreis? Oeh, nou misschien wel. Um, nou ja, vorig jaar heb ik besloten om een bedrijf te verkopen. Dus ik ben het pr wat ik met mijn kampioen had, dat hebben we verkocht. En dat vond ik best wel een moeilijke keuze. Vooral omdat ik het heel erg leuk vond om met haar samen te werken. En op het moment dat je je bedrijf verkoopt, ja, dan eindigt dus ook die samenwerking die je hebt. Ja. Um, en dat vond, ik, dat vond ik heel jammer nog steeds. En dan zou je kunnen denken, hè, dan start je toch een nieuw bedrijf. Maar het is niet dat wij nu een nieuw idee op de plank hebben of zo. En we hebben ook allebei weer hè, andere dingen. Dus ja. dat gaat ook weer niet zo makkelijk. Dus dat en wat was de echt... aanleiding? Want er was wel een sterk gevoel dat je passie. dat zou... Ja. Mijn passie was weg. Ik had echt zoiets van, ja, ik zit hier één, twee dagen per week te werken aan dat bedrijf. Maar ik ben veel liever bezig met draaien meid. <laughs> en inderdaad, ik had het gevoel dat ik op bepaalde punten was uitgeleerd in dat bedrijf. Dat ik dacht van, ja het staat, uh, het loopt, ja, wat is mijn doel nog of zo daarmee?
0: Ja, dat is wel een hele goeie, want ik denk dat het ook een beetje is um, dat nee zeggen tegen bepaalde dingen andere ja's mogelijk maken. Exact,
1: ja, precies. En inderdaad, want omdat ik dus nu nee heb gezegd tegen dat bedrijf, heb ik wel weer tijd gecreëerd om inderdaad dus te kunnen besteden aan mijn nieuwe bedrijf. Ik heb ook nou ja, een boek geschreven, weet je, dat kost ook tijd, dus inderdaad, je moet toch keuzes maken. En, nou ja, dat is niet altijd makkelijk, want ik vind heel veel dingen leuk. Dus het ja. is ook best wel lastig om dan te denken van... shit, ik heb geen tijd meer, maar ik wil eigenlijk niks stoppen. Dan moet je toch gaan denken van ja, wat, wat wel. Hè? En dit jaar ook weer, ik ben dus moeder geworden, ik werk minder. Dus ja, simpel, simpel gezegd kon ik ook niet meer alles blijven doen wat ik hiervoor deed... Tot, totdat de opvang rond is misschien. Ja. Uh, dus ja, ook hier moest ik weer denken van ja, waar wil ik mijn kostbare tijd nog aan besteden? Met ook in het achterhoofd om nog steeds ook goed te kunnen verdienen. Ja. Ja, toen heb ik dus ook wel wat keuzes moeten maken.
0: En kun je ons misschien meenemen? Want ik kan me voorstellen dat nou ja, iedereen uh, is uh, aan het werk en je bent druk. En soms word je een beetje um, geleid door je leven. Weet je wel, je hebt afspraken, je hebt werk dat je al dan niet leuk vindt. Hoe zorgde jij voor dat moment dat jij dus ging stilstaan bij de eerste keer dat je dus zei van nou, ik denk dat ik moet stoppen met, met uh, het bedrijf dat je met je compagnon had. Van, ik, ik moet hier een keuze in maken. Hoe, ja. hoe creëerde je dat moment?
1: Ja, ik denk inderdaad wat je zegt hoor. Dat is wel waar, dat mensen heel erg geleefd worden. Eh, maar dat moet je dus voorkomen. Dat je alleen maar bezig bent met to-do's. Ik probeer altijd wel ook wat ruimte te hebben in mijn week om dus te reflecteren. En wat mij dus heel erg helpt... is dat ik een blog heb en een podcast... waar ik eens in de zoveel tijd... een soort reflectieblogje uh, of podcast heb. Dus dat ik bijvoorbeeld zeg van... Hè, dit waren mijn vijftien hoogtepunten van het jaar of zo. En dan oh, ga ja. ik even nadenken van... ja, wat waren mijn hoogtepunten? En, en als je dan elke keer toch dezelfde dingen ziet terugkomen... ja, dan weet je dus eigenlijk wat je te doen staat. Ik maak ook elk jaar een soort van doelenlijstje... of een soort van goede voornemens of... en ja... Dan laat je dus je verlangen spreken. En als jij daarnaar durft te luisteren, dan weet je dus donders goed waar je op wil focussen en waar dus niet op. Ja. Dus um, ja, reflecteren is het enige wat ik kan zeggen, maar dat moet je dus wel doen. Dat moet je dus wel inplannen.
0: Ja, want dat is echt die rust pakken en even uit dat gehaaste leven en alle dingen die op je to-do-lijst staan, maar daar, ja. daarin uitzoomen. Ja en, ja, en
1: ook gaan luisteren naar je gevoel. Weet je, als jij vaker dan je lief is, zo'n knagend gevoel hebt van, ach, ik moet dit nog doen, Brrr, geen zin in, ja, dan weet je op een gegeven moment toch dat het tijd is om afscheid te nemen. Ik ja. heb dat ook wel, om eerlijk te zijn, vind ik bijvoorbeeld laatste tijd het best wel moeilijk om dus elke week trouw een blog online te zetten, terwijl ik vroeger drie, vier keer een week blogte. Wow. Dus ik had wel van de week zoiets van, hm, als ik dit nog heel vaak ga voelen, moet ik misschien daar ook eens een keuze in gaan maken, of ik dat eigenlijk nog wel doe. He, moet, moet ik eigenlijk nog wel gewoon elke week gaan bloggen? Want blijkbaar komt het uit meteen tegenwoordig. En misschien he, ja, moet ik daar iets mee. Of uh, moet ik dat gewoon een beetje loslaten. Of nou ja, iemand opzetten. Ja, kijken wat de opties zijn.
0: Ja, dat is wel een hele goede tip. Dus inderdaad gewoon echt van die momenten inplannen. Wat grotere momenten om te reflecteren en te overzien van... Waar sta je en ben je blij met waar je staat en wat zou je willen? Maar dus ook eigenlijk al... Oplettend te zijn op die momentjes die in het dagelijks leven ja, gebeuren. Kijk, waar je minder maak, energie
1: van krijgt. Ja, ik maak elke ochtend een to-do-list. En als jij dan kijkt van waar wil je heel graag mee beginnen. En wat schuif je de hele tijd voor je uit. Dan, dan heb je eigenlijk toch al je antwoord. Ja. Als jij dat elke dag weer hebt. Dan, dan weet je toch dat je daar helemaal niet meer mee door wilt. Nee,
0: nee heel mooie tip. Ja. Um, ik denk dat je een heleboel van ons heel enthousiast hebt mee, weten te maken. Wat voor advies heb jij nog voor ons?
1: hoe, ja, nou, ja, groot denken, niet bang zijn. Dat klinkt altijd zo lekker cheesy misschien, maar dat is wel, denk ik, de kern om, om te bereiken wat je wil. Weet je, ga, durf eens echt na te denken wat je wil in het leven, wat je wil in je bedrijf, en, en formuleer dat tot een doel, en ga dus ophakken hoe je daar gaat komen. Wat is er nodig om dat te bereiken? Het hoeft niet morgen, hè? het hoeft niet volgende week, het hoeft zelfs niet dit jaar, maar ja, uiteindelijk ben je er hopelijk wel naartoe aan het werken. En als je niet begint, ga je er nooit komen. Dus ja, welk stapje kan je misschien vandaag zetten... om toch alweer dichterbij te komen? En als je dat elke dag doet, dan kom je echt een heel eind. Supermooi. Ja, dus ook opbreken
0: in kleine stapjes. En heb jij zelf wel eens een, iets gehad waarvoor je bang was... maar uiteindelijk toch hebt gedaan?
1: Ja, überhaupt gewoon mijn baan opzeggen. Ik bedoel, dat is echt wel een mijlpaal geweest... In mijn loopbaan, hè? Om, om gewoon die keus te maken om voor jezelf verder te gaan. Dat vind ik wel een hele belangrijke milestone. Maar ook wel die switch van freelancer, dus naar mijn eigen producten en diensten. Uh, en ook gaan coachen. Het bedrijf verkopen. Ja, dat zijn toch wel rigoureuze keuzes geweest in mijn uh, carrière, die heus wel spannend waren. Maar ik heb dan altijd gewoon voor ogen: waar doe ik het voor? Wat wil ik echt? En wat wil ik niet meer? He, die verlangens en die pijnen. En uh, als je dat voor ogen houdt, dan uh, maakt het veel makkelijker om een beslissing te maken. En dus niet genoegen
0: nemen met minder, met dat zesje. Exact. Ja, want je was oké okay, gelukkig waarschijnlijk uh, daarvoor.
1: Ik, inderdaad, ik heb nooit in een depressie gezeten of zo. Nee. Dus niet, maar, maar waarom moeten we daarop wachten? Dat, dat, is, dat is ook wel mijn drive. Van, um, ik wil niet op mijn tachtigste terugkijken op mijn leven en denken, oh had ik er maar meer uitgehaald of he, eigenlijk had ik altijd wel willen ondernemen, maar ja, nooit gedaan. Ik wil ja. echt niet zo'n moment krijgen. En, en überhaupt, he, misschien haal ik dat helemaal niet, misschien ga ik over een paar jaar dood. En he, hoezo moet je dan pas denken, oh, eigenlijk wilde ik nog wel een reis maken naar Peru. Ja, als ja. jij dat wil, ga dat gewoon in godsnaam doen.
0: Ja, ja, en laat al die overtuigingen los die jij zelf hebt, of hoe, de, hoe je denkt dat anderen over je denken, of de beren die je
1: ziet. Ja, want ik, ik weet nu al dat mensen weer gaan denken, ja, Peru, maar ja, is hartstikke duur. Ja. Klopt, maar ga dan denken, hoe kom ik aan dat geld? Wat kan ik doen om die 3000 euro te verdienen? Denk in mogelijkheden, weet je, het is niet dat ik dat geld op de plank altijd heb liggen, maar dan ga ik denken, wat kan ik doen om het wel te realiseren?
0: Ja, en dat kan zelfs iets zijn dan als je stel dat je in loondienst bent, kun je altijd nog natuurlijk dingen bedenken waarmee je een side hustle kunt starten of in je baan meer geld kunt gaan verdienen, ja. maar het begint bij doelen stellen en dus heel concreet voor je zien van waar wil ik naartoe, dit zodat je Ja, ook voor ja.
1: loondienst. Ja, dit gaat ook voor loondienst, ja.
0: Zodat je die mogelijkheden eigenlijk uh, gaat creëren in je hoofd. Ja. Fantastisch.
1: Suzanne, heb jij nog een boekentip voor ons? Oeh, nou ja, mijn eigen boek kan ik natuurlijk tippen, Zeker. maar een beetje flauw. Um, <laughs> nou, wat, ik, wat mijn leven echt heeft veranderd, is de 4-hour Workweek. Dat is van Tim Ferriss. En dat, ja. dat vind ik wel echt een, een, een bijbel voor mensen die meer vrijheid willen en ja, denken over ondernemen. Uh, Rich that Poor, dat wordt misschien ook vaak genoemd, maar dat is ook wel echt voor je money mindset een goede om te gaan, ja, anders te gaan denken over geld. Ja. En misschien nog wel ook een beter boek vind ik het miljonairs brein ontrafeld. Dat gaat ook heel erg over money mindset. En hè, niet, denk niet zo, maar, maar zo. En als ik dus twijfel of zo, dan denk ik heel vaak, oké, okay, hoe zou een miljonair denken?
0: Ja, dan weet je goed.
1: eigenlijk wel wat ze zouden denken. Weet je, in overvloed.
0: Ja, dus dat zijn goede tips om zeg maar, die status quo en die mindset die we hebben door opvoeding. En qua uh, oergevoel. Weet je wel dat we voor veiligheid altijd gaan. Maar inderdaad, daardoor misschien stappen niet durven te nemen die we makkelijk aan kunnen. Om die eigenlijk te trainen en uh, dat meer te ontwikkelen. Ja, ja, ja ik, ik, heb heel, ik heb
1: heel veel boeken-tips hoor. Ik kan nog een hele podcast erover opnemen. Maar...
0: Ja, nee, maar deze zijn fantastisch. En die komen op de lijsten staan en in de show notes. Dus super goede tips. Suzanne. Heel erg bedankt. Je bent voor ons een echte female boss. Heel inspirerend wat je ook net allemaal hebt gedeeld. Ik ben heel benieuwd van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen? Wie moeten we gaan volgen?
1: Oeh, ja, ik heb altijd wel mensen die mij inspireren. Fischer um, Lotte van het Woud, gewoon echt een baas. Uh, maar die, die wordt vaak ook al, die wordt vast al vaker genoemd. Uh, ik vind Emily Sobos ook een, een echt een baas. Ik zit zelf bij Hashtag Workmode, een coworking space, en zij is de oprichter daarvan.
0: Ja, dus dat,
1: um, dat is de, de oprichter. Ja, dus die, die vind ik ook wel heel inspirerend.
0: Ja, dit zijn super, twee super inspirerende vrouwen. Dus uh, mocht je ze nog niet volgen, ga ze vooral volgen. En wie weet, zien we ze ooit terug in de podcast. Suzanne, bedankt voor al deze tips en inspiratie. En uh, we gaan je volgen. Dankjewel. Ben jij weer een stap dichter bij je Inner Female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die je dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot
1: snel!